0: la unión en elegido desde la primera empresa ortofrutícola de Andalucía buenos días Andalucía
1: en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: nos encontramos en el poniente almeriense para vivir desde aquí, vivir con ustedes el día mundial de la agricultura convocado bajo el lema de alimentos más seguros Mejor salud, dime lo que comes y te diré lo que vas a vivir, dicen algunos médicos. Pero también para contarles, cómo no, la consternación que hay en el Reino Unido por la muerte de la reina Isabel II a los 96 años, su hijo Carlos, a punto de cumplir 74, es el nuevo rey de Inglaterra con el nombre de Carlos III. Tras 70 años de reinado y ser testigo principal de los grandes acontecimientos del siglo XX, Isabel II ha fallecido en el castillo de Balmoral, residencia de descanso en Escocia. Miles de británicos se congregan desde la tarde de ayer frente a la verja del palacio de Buckingham para despedir a su reina y solo rompen el silencio de vez en cuando los cánticos del himno nacional Dios salve a la reina, que a partir de la mediodía de hoy, cuando ya sea proclamado por el consejo de adhesión, será Dios salve al rey.
2: Este viernes eh, 9 de septiembre, fecha que pasará a la historia, vamos a tener cielos poco nubosos con brumas en el litoral mediterráneo sin descartar nieblas. Las temperaturas irán en ascenso salvo las máximas de la vertiente mediterránea, máximas que van a oscilar entre los 37 grados de Córdoba y los 28 de Cádiz. Los vientos van a soplar de componente oeste o variables, componente en el estrecho.
0: 8, 2 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y vamos a contarles ahora cómo están las carreteras en Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Alba Aris, buenos días.
1: Buenos días, en estos momentos estamos pendientes de tráfico en aumento en Almería, en la 7 en el Viso, en ambos sentidos, y también tráfico irregular en Sevilla, concretamente en la S30, en Bellavista, hacia la 49, y también en la Exclusa, hacia la 4, por lo que les pedimos que estén muy atentos.
0: Que vuelvas de tus
3: vacaciones más blanco que una sepia, pase. Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11 eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11 Con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
4: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Sur Radio, la mañana de Andalucía con
0: Jesús Bigotta. Noticias. El Reino Unido está de duelo por la muerte de Isabel II. No han faltado británicos esta noche ante el Palacio de Windsor, en el de Balmoral, que es donde se reposan sus restos de momento hasta que sean trasladados a Londres. Y claro, está frente a las verjas del Palacio de Buckingham. Ha muerto la reina y ya hay sucesor. Carlos III de Inglaterra. Manuel Pérez Alcázar.
2: Tras 70 años de reinado y ser testigo principal de los grandes acontecimientos del siglo XX, Isabel II ha fallecido en el castillo de Balmoral, su residencia de descanso en Escocia. Miles de británicos se congregan desde la pasada tarde frente a las verjas del palacio de Buckingham para despedir a su reina. Solo rompen en silencio, de vez en cuando, los cánticos del himno nacional El Dios Salve a la Reina. Automáticamente se ha activado la sucesión Su hijo Carlos se va a convertir en rey Ya lo es Y ha elegido su propio nombre Por lo que va a reinar como Carlos III Hoy se va a dirigir a la nación La primera ministra, Liz Truss Se ha referido al nuevo rey
5: Hoy la corona pasa como lo ha hecho Durante más de mil años A nuestro nuevo monarca Nuestro nuevo jefe del estado Su majestad, el rey Carlos III ...entramos en una nueva era de nuestra familia, historia... ...tal y como habría deseado su majestad... Y, ...Dios salve al rey.
2: En Reino Unido los ciudadanos lloran la muerte de su reina... ...incluso aquellos que no se sienten monárquicos.
1: Ha sido parte de mi vida y ya no está aquí.
2: Lo
5: ha sido todo en nuestras vidas... Una mujer increíble ¿Cuánto ha hecho por este país? No pensaba que me afectaría No soy monárquica Pero sí, estoy muy disgustada
2: Nuestro compañero Rafael Cremades Ha hablado esta noche con personas que conocieron A Isabel II como René Waterhouse Representante de pintores Que ha dejado algunas pinceladas De la forma de ser y de estar de la reina
6: La reina en público era muy correcta, muy formal y no toleraba tonterías. Okay. Um, en privado era una ama de casa. Okay. Y su gran gozo, por ejemplo, estaba en la casa, eh, en el campo, ah, friendo huevos por la familia.
0: Con la muerte de la reina se ha activado un complejo protocolo conocido como Operación Puente de Londres, que le vamos a contar en qué consiste.
2: Incluye llamadas y comunicaciones con órdenes concretas a cargo de los diferentes departamentos ministeriales. Una operación que viene acompañada de otra, la operación Unicornio, que se activa al haber muerto la reina en Escocia. Será un largo funeral de 10 días. El cadáver de la reina será despedido por su pueblo primero en Escocia y luego el féretro será trasladado en tren para regresar al Palacio de Buckingham. Ya en el quinto día marchará en procesión hasta Westminster, donde permanecerá hasta el octavo día en féretro abierto al público antes de recibir sepultura en la cripta del castillo de Windsor junto a su esposo un ceremonial por cierto Jesús con un presupuesto de 100 millones de libras
0: y como les decíamos esta mañana cuando comenzábamos el programa, era la reina de Inglaterra, pero pareciera la reina de todo el mundo. La comunidad internacional ha reaccionado con un sentimiento prácticamente unánime de sentimiento
2: y dolor. El rey Felipe VI, que tiene lazos familiares con Isabel II, ha enviado un mensaje de condolencia al rey Carlos III, al que se refiere como su majestad querido Carlos. Anoche, desde Sevilla, en el acto institucional de clausura del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, lamentaba la muerte de Isabel II.
6: La reina Isabel será recordada como una de las mejores reinas de todos los tiempos, por su dignidad, sentido del deber, coraje y entrega a
2: su pueblo, siempre y en todo momento. La ministra principal de Escocia, el presidente de la República de Irlanda, mandatarios de toda la Commonwealth, el presidente de Estados Unidos, el secretario general de la ONU o líderes de la Unión Europea han mostrado su pesar. Pedro Sánchez y Juanma Moreno lo han hecho en nombre del pueblo español y del andaluz.
0: El nuevo rey que asciende al trono con edad de estar jubilado porque dentro de dos meses va a cumplir 74 años, será Carlos III.
2: A las 11 de la mañana, hora española, Carlos III será proclamado rey oficialmente y se dirigirá a la nación, aunque la ceremonia de imposición de la corona no tendrá lugar hasta que su madre reciba sepultura. En su agenda inmediata está viajar por todo el país, visitará Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Después iniciará una gira por los territorios de la Commonwealth, medio centenar, que hoy también guardan luto.
0: Una cita de la reina Isabel II que puede venirnos bien para este día. El trabajo es el alquiler que pagas por la habitación que ocupas en la tierra. Hay otras que también iremos salpicando a lo largo de la mañana. Cita de la reina Isabel II. Bueno, en Andalucía residen oficialmente casi 88.500 británicos. Principalmente en las provincias de Málaga y Almería. Málaga, Eduardo Ramos...
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues tras conocerse el deceso, se han producido muestras de consternación entre la comunidad británica, residentes de forma mayoritaria en municipios de la Costa del Sol, donde hay unos 50.000 ingleses censados que viven aquí y casi 3 millones que nos visitan cada año. Durante la noche ha habido muestras de condolencia en municipios como Mijas, Fuengirola, Marbella o Torremolinos. El Ayuntamiento de Málaga ha instalado en el Salón de los Espejos una mesa junto a la bandera británica con una fotografía que recuerda a Isabel II y a la medalla de oficial honorario de la Orden del Imperio Británico. Británico que recibía justo este lunes el alcalde de la ciudad Francisco de la Torre por fortalecer las relaciones entre Reino Unido y Málaga. También la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en su Twitter ha mostrado estas condolencias. Y por cierto, una anécdota, en los vuelos que unía la ciudad malagueña con las distintas del Reino Unido se ha avisado en el mismo vuelo cuando fallecía la reina como estaba en el protocolo.
0: Pues ya ven cantidad de ciudadanos británicos que son vecinos nuestros, pero Isabel II ha tenido relación con Andalucía.
2: Sí, así bueno. es. En La única visita oficial que hizo a España en 1988 estuvo en Sevilla junto al Duque de Edimburgo. Visitó la Catedral, el Archivo de Indias, donde contemplaron una maqueta de lo que sería más tarde la Expo del 92. También estuvieron en los Reales Alcázares. Asistió a un espectáculo flamenco, pero no pudo disfrutar de la demostración de caballos andaluces que tanto deseaba ver. Su relación con la familia real española siempre ha sido de familia. Tan solo ha sufrido algún borrón a tenor de Gibraltar, como cuando Isabel II visitó La Roca en viaje de novios.
0: Bernardo Bueno era teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla cuando se celebró esa visita y con él hablaremos después en la tertulia tendremos ocasión de hablar con él y que nos cuente cómo fue aquella, aquel encuentro y qué recuerda pero vamos ahora con otros asuntos también de interés de sumo interés para las personas que están cercas, cerca de los fuegos que tenemos en Andalucía, el viento de Levante complica los trabajos del servicio de extinción en el incendio forestal declarado la pasada tarde en los Guájares en la provincia de Granada, Loemí Fernández cuéntanos cómo está la situación
5: Buenos días, pues Jesús, la última hora es que este incendio sigue activo eh, desde la carretera que nos dirige hasta esta zona que está ubicada a unos 65 kilómetros de la capital, os podemos decir que es perfectamente visible esa gran columna de humo incluso las llamas, un incendio que comenzó sobre las 2 menos 5 de la tarde de ayer y que ha, ha mantenido trabajando durante toda la noche unos 150 efectivos del Infoca lo necesario ahora es incorporar también los medios aéreos, pero es un poco complicado en estos momentos porque esa nube de humo no nos deja mucha visibilidad. Si os parece, vamos a hablar para conocer todos los detalles de última hora... ...con el director general de Políticas Forestales de la Junta... ...con Giuseppe Aloisio. Muy buenos días, gracias por atendernos. Lo primero, ¿cómo ha sido la noche?
8: Buenos días. Eh, a todos. la noche ha sido bastante complicada. Nosotros siempre encaramos la noche con, mucha, con mucho optimismo... ...porque cuando le vamos atacando al fuego... ...pero la verdad que a la noche hemos tenido vientos eh, erráticos... Eh, ...caprichoso y, y en ocasiones peligroso... ...entonces esto ha dificultado muchísimo... ...el trabajo de, de los medios en tierra... ...porque el trabajo que estabas haciendo... ...en una hora lo da por perdido por el cambio de viento... Uh -huh. ...hemos tenido eh, situaciones donde evidentemente hay... Eh, que preservar lo primero, el, el, la seguridad del dispositivo. Entonces, en, en determinada ocasión hemos tenido que parar y esperar que, que mejorara un poco la dirección del viento para seguir, seguir atacando.
5: Son unas 1.500 hectáreas las que estarían de superficie ahora mismo afectadas. En este puesto de mando donde, donde nos encontramos es la zona sur. Eh, director General, ¿hay alguna parte de la población de esta zona donde nos encontramos que les preocupe especialmente?
8: es Preocupación o temor, eh, por proximidad podría ser Guajaralto, pero eh, hay un, el incendio está bajando contra pendientes, es decir, que avanza eh, muy lentamente, hemos dispuesto medio treste, incluso con el apoyo de los eh, bomberos de Motril. Eh, ...de momento no hay, no hay peligro para, para la población, para cuajar Alto... Y, ...pero seguimos allí muy de cerca y vigilantes todos los medios... ...el ruido que estáis escuchando es el helicóptero... ...con el que ahora se procederá a hacer un vuelo de reconocimiento... ...del perímetro y a partir de ahí... ...la dirección de extinción organizará también la estrategia de los medios aéreos... ...que serían incorporando a medida que se vaya disipando... ...esa nube artificial que ha creado el incendio.
5: Bueno, sabemos que la extinción de un incendio tiene muchas fases... ...ahora mismo está activo, ¿qué trabajo les queda por delante... ...durante la jornada de hoy?
8: Bueno, eh, lo primero, lo más importante, es ir consolidar perímetro... Eh, ...nos ha apoyado por la noche maquinaria pesada... Eh, sobre, todo, ...sobre todo en el, en el flanco izquierdo-cabeza... ...lo que pasa es que a veces la cabeza cambiaba de dirección... Por, ...por la dirección del viento a veces la cabeza del incendio eh, cambiaba... noche era como una lengua alargada de norte a sur... ...pero se ha ensanchado en el flanco derecho, en el flanco izquierdo... ...la maquinaria a pesar de hacer un trabajo muy importante... ...porque nos permite precisamente consolidar el perímetro... ...va la maquinaria y van detrás los retenes... Eh, ...rematando con líneas de defensa esa zona... ...de separación entre vegetación no quemada y vegetación quemada... ...que nos permite sellar el perímetro... ...es, lo, es la gran tarea que vamos a hacer ahora nos apoyaremos en los medios aéreos, eh, sobre todo de los aviones de carga en tierra, que lo que hacen es también un perímetro químico de, un, de, de, de uno de los flancos de, del incendio, y, no? y, bueno, y a ver si tenemos también un poquito de suerte.
5: Jesús, una última cuestión, si me permitís es pronto para hablar de causas del origen de este incendio.
8: Eh, ahora mismo estamos centrados en las labores de, de extinción, eh, las causas las, las investigamos a través de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales, que son agentes de medio ambiente que, que investigan las causas, van al punto de inicio, detectan en el terreno eh, algo anómalo que no es eh, frecuente encontrar, a partir de ahí eh, se hace un, un informe y luego ya pues eh, se, se irá dilucidando esa, esa tarea a medida que van pasando los días.
5: Es lo que os podemos contar. No sé, Jesús, si tenéis alguna cuestión más para el director general de Políticas Forestales. Esta es la última hora desde este puesto de mando eh, sobre la situación de, de este incendio.
0: Pues nada, agradecerle sus explicaciones, que ha dado cuenta detallada de la situación del incendio de los Guájares. Por otra parte, en Málaga está estabilizado el incendio en el paraje Cerro de la Lanza, en la capital. Y como les contábamos, somos la única frontera terrestre del continente europeo con Reino Unido a través de Gibraltar. En el Peñón han cancelado los eventos tradicionales de su día nacional, que era precisamente el 10 de septiembre. Están de luto y lloran hoy a su reina, Campo de Gibraltar altar, eh, Susana Torrejón
9: Hola Jesús, eh, buenos días. Pues Las banderas están a media hasta en Gibraltar, así van a permanecer hasta el eh, día del funeral de Estado. Solo se va a analizar temporalmente para la proclamación de adhesión del eh, nuevo soberano. El ministro principal eh, de Gibraltar, Fabián Picardo, va a firmar esta mañana, tiene previsto hacerlo eh, en unos eh, minutos antes de las nueve de esta mañana, en un libro de condolencias que las autoridades de La Roca ponen a disposición de todos los habitantes, los habitantes de La Roca van a poder estar firmando entre las 9 y media de la mañana, las 4 y media de la tarde desde hoy y hasta el próximo día 16. El pueblo de Gibraltar llorará a su majestad como a un monarca que ha reinado con sabiduría y dedicación incomparable, es lo que ha dicho el gobierno de Gibraltar en su comunicado de pésame a la familia real británica. Como decías, ha suspendido todos los actos públicos que tenían, entre ellos ese tan especial para los gibraltareños, la celebración prevista para mañana sábado día, día de septiembre de su National Day, todo cancelado, y tenemos que recordar que la reina Isabel II visitó Gibraltar en 1900 1954. Lo hacía durante su viaje de bodas. Fue un hecho histórico entonces, pero provocó un encontronazo diplomático entre Reino Unido y España. De este lado de la verja, mensajes de condolencia también desde los distintos eh, municipios. El más cercano, el que tiene los lazos más eh, directos con Gibraltar, lazos incluso familiares, es eh, la línea. Su alcalde Juan Franco ha trasladado en nombre de la línea y en el suyo propio sus condolencias a dicho nuestros vecinos gibraltareños.
0: Vamos ahora con otro asunto, seguiremos a lo largo de todo el programa indudablemente pendientes de lo que vayamos conociendo en torno a las eh, celebraciones y comportamientos en torno a la muerte de Isabel II y la proclamación de Carlos III, que ya eh, de hecho es rey de Inglaterra. Ya en otro, en otro ámbito eh, que también nos preocupa a todos, los ministros de Energía de la Unión Europea negocian hoy en Bruselas una intervención del mercado eléctrico para desligar los precios de la electricidad de los precios del gas.
2: La comisión baraja un tope sobre los beneficios de las energías más baratas como las renovables beneficiadas por las subidas del gas. Además se pretende que los consumidores limiten el uso de la electricidad para reducir el consumo un 5% en las horas más caras. España limita ahora la Ampliación de la excepción ibérica a aquellos países con graves problemas de abastecimiento e insiste en la construcción del gasoducto de eh, España a Alemania a pesar del rechazo de Francia y de Bruselas. Este viernes Jesús vuelve a subir la factura de la luz un 1,35% y se pone en 245 euros con 94 céntimos el megavatio hora.
0: Y además subió el Euribor porque el Banco Central Europeo ha subido el precio oficial del dinero un 0,75% y ha advertido, ojo a esto, que habrá más subidas este año si no se controlan los precios.
2: Supone esta una subida histórica del precio del dinero de 75 puntos básicos hasta dejarlo en el 1,25%. Es una medida tomada por unanimidad con el objetivo de ayudar a que bajen los precios. Las hipotecas con referencia en el Euribor van a subir entre 30 y 120 euros al mes. El Banco Central teme que la inflación siga por encima de del 2% hasta 2024 y teme también que en la zona euro se estanque la economía hasta final de año y entre en recesión en el primer trimestre del próximo 2023 si Rusia corta el suministro del gas.
0: Pero vamos a detenernos un momento siquiera en esa subida del Euríbor es por eso que vamos a saludar a Fernando Zorita que es abogado especializado en temas de banca de la red Abafi de economistas y abogados y además colaborador de este programa. Fernando Zorita buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Jesús.
0: A ver, eh, cuéntanos esa subida del 0,75% que viene después de haber estado precedida por otras subidas. ¿Cómo va a afectar de manera general, para que nos hagamos una idea, las hipotecas?
3: Pues sin duda va, va a afectar a las economías familiares. Es cierto mmm, que esta segunda subida, en cierto modo, pues ya estaba descontada por los mercados. No, no ha sorprendido a nadie porque ya... La segunda subida en poco tiempo, ya tuvimos una en julio, y se sabía que, que se iba a subir. Lo único que había una duda un poco pues en, en la cuantía, pero, pero más o menos había una cierta certidumbre. Y hay que tener en cuenta pues, que el Euribor, eh, que es el índice a que están referenciadas la mayoría de las hipotecas variables, que siguen siendo a día de hoy mayoría, porque a día de hoy, según datos del Banco de España, aunque ahora mismo se están ya haciendo más hipotecas fijas a tipo variable, al día de hoy, en lo que son hipotecas vivas, el 75% eh, siguen siendo variables, con lo cual es importante cómo, cómo va a afectar, como decimos, a la economía doméstica esta subida. El Euribor eh, a, se ha situado en, en agosto, ha cerrado agosto en el 1,25. Es un uh -huh. nivel más alto en 10 años. Ya hemos roto incluso esa barrera psicológica y hemos superado el 1, y que ha estado el Euribor 10 años por debajo de, del 1%. Entonces, pues el, el consumidor que ahora, pues por ejemplo, eh, como decimos, tenga una hipoteca variable, que, que es habitual eh, en España, y tenga que revisar eh, su hipoteca eh, conforme al euribor de agosto, pues va a tener sin duda que pagar más es que la diferencia de, 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 de agosto del año pasado y, y agosto de este año es del 1,74, una auténtica una barbaridad. Eh, tengo aquí algunos ejemplos de, de lo que podría ser esa subida. Pues si, por ejemplo, tenemos una subida, es una perdón una hipoteca de 150.000 euros con un Euribor más uno a 24 años, pues sí. tendríamos una subida de 1.458 euros al año. Eh, si, le, si Bien, cambiamos ahí... ahora la hipoteca con el, con el Euribor de agosto vale. si la hipoteca de 250.000 si adelante sí, son Fernando ejemplos, son ejemplos que, se han, digamos, que los he realizado con el simulador del Banco de España eh, que, que se puede, se puede utilizar luego aquí el consumidor si queremos tener una idea de, de cómo nos va, a afectar, nos va a afectar la subida evidentemente son solo ejemplos si la hipoteca de 250.000 euros con un Euribor más uno a 24 años y lo revisamos conforme al Euribor de agosto pues vamos a tener una subida de 2.430 euros al año. Si la hipoteca tiene un capital inferior y es de 100.000 euros, por ejemplo, a un horario mm. más uno y 24 años, pues tenemos una subida de unos 970 euros al año. Son solamente ejemplos, pero puedo sí. si ven para, no, no, para bien traídos si volamos, porque al, eso es... al, al, al para esa subida.
0: Sí, no, eso es lo que mejor queda en, 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 la, en, el, en el colectivo, de saber qué humo le afecta a cada uno. Pero una, una cosa, los que vayan a hacer una hipoteca ahora, en este momento, por variable, por fijo, los que están en fijo deberían pasar a variable, brevemente, Fernando...
3: Hombre, ahora mismo, si se consigue una hipoteca, una buena hipoteca tipo fijo, pues evidentemente no nos quitamos esa incertidumbre que tiene una hipoteca tipo variable. Si una persona o una familia eh, consigue una hipoteca de tipo fijo buena, que todavía quedan algunas hipotecas de tipo fijo buenas, eh, aunque se están endureciendo, lógicamente, las condiciones, eh, hay que tener en cuenta que si, si esa cuota la podemos pagar y pensamos que podemos, se adapta a nuestra economía familiar, la hipoteca tipo fijo nos da una cosa que, que es buenísima, que es... ...que tenemos controlada la cuota... ...es decir, no nos va a variar nunca... ...el tipo variable tiene la ventaja... ...porque se adapta más a las circunstancias... ...de cada caso, pero pero teniendo en cuenta... ...las circunstancias hoy día... Eh, ...si la hipoteca tipo fijo eh, es buena... ...pues, pues, pues quizás sea sea la mejor, la mejor opción... Mm. ...y respecto a la posibilidad también... ...de familias que se hayan endeudado... ...a largo plazo, millón ¿no? miran hipoteca ...con tipo variable... ...y, y eh, recordar que es posible ese cambio... Recordar que es posible ese cambio. Podemos hacer una innovación y, y modificar eh, las condiciones de, de la hipoteca. Tenemos que tener un acuerdo con el banco, lógicamente. Podemos subrogar y llevar a otra entidad el, el, la hipoteca o, o incluso podríamos, en tercer, como tercera opción, cancelar y hacer una hipoteca nueva. Pero, claro, todos estos casos pues recomendamos siempre desde Real de pues pues un asesoramiento profesional y, y ver bien las condiciones y las posibilidades también para evitar eh, gastos innecesarios.
0: Bueno, Fernando Zorita, gracias por atendernos. Ya entraremos en otro momento más de lleno para eh, tener al tanto a nuestros oyentes. Gracias y un saludo.
3: Muchas gracias. Eh,
0: vamos con una última hora. Pérez Alcázar, ¿qué ha pasado?
2: Está interrumpida toda la circulación de trenes en Cataluña, salvo lo sabe. Se afecta a los, a los rodiales, a los larga distancia. Una interrupción de circulación por una avería, según informa Adif, en el sistema de telecomunicaciones.
10: Pues
0: ahí queda advertida esa última hora. Vamos ahora con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que abre una vía permanente de comunicación con los grupos parlamentarios para buscar acuerdos que den respuesta a la crisis de precios que tenemos en todo lo alto y a la sequía.
2: Moreno ha ofrecido una reunión bilateral mensual organizada desde Presidencia. El PSOE le ha presentado 13 propuestas que apuntan directamente a los presupuestos. Vox reclama un escudo social por Andalucía recela de la iniciativa, mientras Teresa Rodríguez confía en que alguna de sus propuestas vea la luz.
0: Este viernes volveremos a actualizar los datos del COVID. El ministerio ha anunciado que el 26 de septiembre comenzará la vacunación de la cuarta dosis.
2: Los primeros en recibir la dosis de recuerdo serán los mayores de 80 años y los que viven en residencias a continuación los mayores de 60. Sanidad va a distribuir la próxima semana la primera remesa de las vacunas adaptadas a la nueva variante de Omicron.
0: El Consejo General del Poder Judicial no ha logrado pactar la renovación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional. El bloque conservador ha conseguido retrasar el debate hasta que se defina el procedimiento.
2: El pleno de este jueves ha servido únicamente para que los vocales fijen las reglas del juego tal y como proponía el ala conservadora. Eso dificulta que se cumpla el plazo legal para realizar estos nombramientos que expira el 13 de septiembre. Se celebrará un nuevo pleno cuando haya al menos dos candidatos y a propuesta del presidente Carlos Lesmes o cuando lo soliciten al menos... Cinco vocales.
0: En el ámbito político crece la discrepancia en el seno del Gobierno por la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de topar los precios de la cesta de la compra.
2: Una propuesta re que rechaza a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que aboga por dejar funcionar la competencia. Una reacción que se añade precisamente a la de otros ministros del ala socialista como Margarita Robles, que critica que la titular de trabajo esté abanderando... ...temas relacionados con alimentación y consumo... ...que no le corresponden.
1: No se puede decir, bueno, pues vamos a ver... ...qué, qué se me ocurra a mí ahora... ...que puede quedar bien. Mire, yo siempre digo lo mismo... ...cuando algunos hablan de la paz... ...con la paz estamos todos, por la paz trabajamos todos... ...con los más vulnerables, con los que más lo necesitan... ...estamos todos, somos ciudadanos... ...vamos al supermercado, sabemos lo que es... ...en nuestros entornos hay familias que lo están pasando mal... ...entonces que alguien quiera patrimonializar... ...que está con los más vulnerables... Yo, sinceramente, no, no, no me gusta, lo digo con toda
2: claridad. Pero Yolanda Díaz replica a su compañera de gabinete. Los españoles, eh, formando parte
1: del área económica del gobierno, compete, créame, a, a todo el gobierno, dos, eh, y además, como saben, con el presidente del gobierno a la cabeza, que es quien dirige eh, el gobierno de, de España.
2: Desde Andalucía, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, cree que el tope a los alimentos vulnera la ley de competencia.
11: La ley de la cadena es el resultado posible o la necesidad posible que tenemos en el sector agroalimentario. Y decir además que evidentemente no nos podemos meter en un tema que puede producir desabastecimiento en los mercados.
0: Pues precisamente con la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, hablaremos a partir de las 9 de la mañana, hoy que estamos haciendo el programa aquí en El Ejido, la huerta de Europa, como saben, más de 30.000 hectáreas de ortofrutícolas por lo que aquí nos hemos venido a celebrar el Día Mundial de la Agricultura. Concluyen los fastos que conmemoran el quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y el Cano con la reunión de la Comisión en el Real Alcázar de Sevilla, presidida por el Rey Felipe VI.
2: Se pone el broche así de oro a tres años de celebraciones de homenajes a los artífices de la gesta, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. El presidente de la Junta, Juan Moreno ha destacado el carácter emprendedor de aquella gesta que inauguró la globalización y ha anunciado la aprobación de la futura ley del flamenco, un símbolo también de la globalización de la cultura andaluza.
6: Con ocasión del próximo Consejo de Gobierno vamos a aprobar el proyecto de ley del flamenco. Una herramienta para cuidar, fortalecer, impulsar, difundir, estimular y enseñar también a todos y en los niveles educativos superiores la principal seña de identidad de la cultura andaluza y en gran medida también una de las principales señas de identidad de España.
2: Sevilla va a continuar hoy conmemorando Jesús eh, este 500 aniversario de la primera vuelta al mundo con actos por toda la ciudad.
0: Y nosotros, querido Manolo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en la unión, pero vamos a empezar a contar la vida del Poniente por donde empezó a florecer todo, en un invernadero. Allí está Beatriz Galeano. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Pues sí, estamos en el invernadero, nos dicen aquí, tipo Almería, más grande del mundo, 13 hectáreas de invernadero, así que estoy completamente rodeada de plantas de pimientos, que son las que se siembran en este invernadero que se encuentra, eh, como decías, en el ejido en Almería. Este pimiento, el que estoy viendo aquí, es el pimiento corto o de California, que va a dar tomate, pimiento, perdón, verde, rojo, amarillo o naranja, el 87% de los invernaderos de Andalucía están aquí en la provincia de Almería
0: Pues vamos a visitarlo, vamos a contar lo que allí ocurre, acaba de comenzar en estos días la campaña y nosotros vamos a vivirla y contarla desde la Unión Manolo, que descanses, buen fin de semana Gracias, buen fin de semana y disfrutad de Almería Ya te llevaremos algún pimiento
12: Hola, buenos días. A esta hora hay tráfico intenso en la entrada a Sevilla por el Puente del Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias y también en el Patrocinio y en la Ronda Urbana Norte en sentido San Lázaro. Esta tarde se reabre después de más de un año la Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril en sentido Barqueta, que ha estado cortada por las obras del colector. Además se va a habilitar mediante un semáforo un giro a la izquierda, a la altura de la calle José Díaz, para canalizar así el tráfico hacia la segunda ronda. Hoy tenemos el cielo con intervalos de nubes alta, viento variable flojo y las temperaturas suben ligeramente. La máxima prevista, 36 grados en Sevilla y Morón, 37 en Écija y Lebrija. A esta hora tenemos 24 grados en la capital.
0: Ya nada te impide moverte con tu Sam. Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022, tu transporte público por mucho menos.
1: En TUSAM aplicamos un 30% de descuento sobre tarifa. Infórmate en TUSAM.es.
0: TUSAM. Comprometidos con todos. Ayuntamiento de Sevilla. ¿Y tú? ¿Por qué compras Inés Rosales?
1: Porque quiero lo mejor, lo más saludable para mi familia.
0: ¿Sabes qué diferencia una torta Inés Rosales del resto? Dale la vuelta al paquete y lee los ingredientes. Confía en las de toda la vida, en las legítimas y
6: acreditadas tortas de aceite de Inés Rosales, desde 1910.
12: empezamos con deporte porque el Betis se ha estrenado, lo ha hecho muy bien en la Liga Europea. Nuria gaciño buenos días. Muy buenos días, ha ganado a, al HJK Helsinki por 0-2 con goles de William José, la nota negativa, la lesión de Juanmi, que en
1: una primera exploración se ha descartado la rotura ósea en su tobillo. Precisamente el goleador, William José, confía en que su compañero se recupere lo antes posible.
10: Notaba que tenía mucho dolor, ¿no? siente mucho dolor y, y Juanmi es un, un, un futbolista que siempre está siempre con molestia, ¿sabes? Está siempre entrenando bien a tope y la ver daqui. Notam um montão que, que seria uma lesão complicada para él, pero ojalá que, que no sea nada mal.
1: En cuanto llegue el Betis a Sevilla en torno a las 2 de la tarde, Juan mira directo a hacerse más pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión y el tiempo que tendrá que estar apartado de los terrenos de juego. También se lesionó Víctor Ruiz.
12: El Betis comparte el liderato del grupo con el Ludogores Búlgaro que se impuso a la Roma. Gracias, Nuria. La ministra de Hacienda María Jesús Montero y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, van a firmar este mediodía la escritura y entrega de llaves de dos casas del patio de banderas. Contienen los restos del Palacio de Almutamí, que es el palacio fundacional del Alcázar, fechado entre los siglos X y XI y ahora se van a musealizar para incluirlos en la visita. Sevilla continúa conmemorando este viernes y durante todo el fin de semana los 500 años de la primera vuelta al mundo que se cerraban oficialmente anoche en el Alcázar con el rey presidiendo la última reunión de la comisión del quinto centenario. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha agradecido el apoyo institucional y espera que los sevillanos acudan a disfrutar de todas las actividades que hay preparadas para este fin de semana.
6: Yo creo que hay que aprovechar eh, este colofón del... ...que le estamos poniendo este broche de oro a la primera vuelta al mundo... ...para acercarse a, al Muelle de las Delicias... ...a disfrutar de actividades gastronómicas, culturales... ...hace buen tiempo vamos a la calle, vamos a disfrutar que la pandemia nos ha golpeado fuerte y es hora de elevar nuestro estado de ánimo.
12: En la Plaza de España será esta noche escenario de un espectáculo de luces con 300 drones. Habrá dos pases a las 10 y a las 10 y media de la noche. Recrearán imágenes y palabras vinculadas con la gesta de Magallanes y el Cano. Y los taxistas van a seguir con sus movilizaciones tras la protagonizada este jueves ante el Parlamento para protestar por el decreto ley que prepara la Junta para los vehículos de transporte con conductor. La consejera de Fomento María Fran Carazo, se ha mostrado partida ...de dialogar con todas las partes. Vamos a
13: ajustar todas las horas para seguir hablando con ambos... ...para hablar con el taxi y propiciarla mejor no... ...con varios criterios, en primer lugar con seguridad jurídica... ...en segundo lugar lo que queremos es no dañar la actividad... ...que presta el taxi, así lo hemos dicho".
12: Estalla en la cárcel el detenido por el apuñalamiento mortal de un familiar en la barriada de las 3.000 viviendas y la Bienal de Flamenco esta noche acoge el pregón a cargo de Laura, García Morja, de Laura García Lorca. Estará en el antiguo cortijo de Pino Montano de Ignacio Sánchez Mejía. Un espacio mágico para el director de la Bienal, Chema Blanco.
10: Está todo igual. Y entonces el pregón va
6: a ser en el sitio donde, donde Manuel Torres le cantó a la generación del 27, que está la leyenda de que Ignacio Sánchez Mejía quería que Federico escuchara a Manuel Torres, que no lo había escuchado
0: nunca en directo, entonces se fue a buscar una a venta, se lo trajo a la venta y lo puse allí a cantar y, y
6: los escucharon todo esto. Entonces va a ser en ese sitio.
12: Así será el pregón de la Bienal de Flamenco de Sevilla. 20 grados en Marchena, 19 en Estepa, 24 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y en un momento abrimos tertulia de actualidad, hoy con Antonia Sánchez, África Mateo y Paco Morón. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer,
10: el número premiado ha sido. 55.284
1: 55284. Serie. 24.
6: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy
0: cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes,
10: a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
14: ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla, con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida. Cuidar
1: del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde. Junta de Andalucía. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 1 de marzo de 1987. Y el número de la suerte, el... 4. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
5: punta el nuevo servicio de atención a la ciudadanía de la Junta de Andalucía. ¿ITV, oposiciones o algún trámite complicado? 012. Recuérdalo así, 12 meses o 12 horóscopos, pero con un cero a la izquierda, porque nunca un cero a la izquierda fue tan útil. Ahora todo está en el 012.
14: Junta de Andalucía.
6: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
0: Maldonado Ayer me pararon por la calle y me dijeron, oye, ¿te puedo quitar unos segundos? Y yo le respondí, no, hombre, porque con esos segundos puedo ganar todo el tiempo del mundo echando mi Euromillones. Porque este 9 de septiembre hay bote especial de 130 millones como mínimo. Y yo te daría unos segundos o hasta un minuto. Pero con ese premio, este viernes 9 de septiembre, bote especial de 130 millones
6: como mínimo. Euromillones, dueños del tiempo.
14: lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Canal Sur Radio,
1: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a la tertulia hoy con Paco Morón, delegado de eh, la agencia Europa Press en Andalucía. Buenos días, Paco.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Tuve viaje por ahí.
0: Nos sí, hoy en el estudio. Hoy eh, la mayor parte está aquí, a de paso a presentar a las compañeras de tertulia, que son Antonio Sánchez, Antonia Sánchez, su directora de La Voz de Almería. Antonio, buenos días.
11: Hola, muy buenos días, Jesús. Eh, y vemos Almería
0: siempre nos vemos cara a cara.
11: Exactamente, exactamente. Nos hemos visto en puntos muy distantes de, de la provincia, pero ambos muy interesantes, ¿verdad? La,
0: la parte de, de, del mármol de Macael, sí. conocimos en Cosentino y hoy aquí, gracias por acudir. Y también está nosotros África Mateo, delegada del Ideal precisamente para esta zona para el poniente almeriense. Buenos días África
13: Buenos días y nada, bienvenido aquí a mi pueblo.
0: Y lo primero que vamos a hacer eh, antes de entrar en, en materias que tocaremos hoy el motivo que nos trae aquí es el Día Mundial de la Agricultura y vamos a decirle a ustedes dónde nos encontramos. Ya nos apuntaba algo desde un invernadero Beatriz Galeano, luego iremos allí y aquí donde estamos en esta grandísima empresa que dentro de poco empezará a tomar actividad. Maite Chacón, que me acompaña. Buenos días, Maite.
14: Hola, Jesús. Buenos días. Cuéntale
0: sí. a los andaluces dónde nos encontramos.
14: Pues mira, estamos aquí esperando los primeros camiones que están a punto ya de llegar en una hora aproximadamente, una hora y media. Empezarán a llegar los agricultores. Bueno, estamos subidos, vamos a decirlo primero. Estamos subidos en, en unas oficinas con unas vistas a la Alhóndiga, ...que mide aproximadamente una hectárea de, 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 de eh, 10.000 metros cuadrados... ...ese espacio que estamos viendo ahí, casi diáfano... ...en los que hay algunos hombres ya y mujeres trabajando... ...subidos en unos traspalets, eh, moviéndose por este espacio tan grande... ...porque claro, andando, imagínate, la de pasos que harían ¿no? cada día... ...y lo que estamos es esperando que empiecen a llegar... ...los camiones pequeñitos que traen los agricultores... ...por la parte izquierda de este gran espacio, completamente diáfano abierto... Con pimientos, pepinos, algo de tomate, algo de judía verde, mucho, mucho pimiento, como hemos dicho, eh, berenjenas también, todos de estupenda calidad. Y aquí, alrededor de las 12 aproximadamente, se producirá la subasta. ...a partir de que se produzca la subasta... ...empezarán a salir los camiones por la parte derecha... ...de esta enorme nave... ...que todavía está muy tranquila... ...no hay mucho movimiento... ...pero que en poco tiempo, en una hora, una hora y media... ...dos horas, bullirá de agricultores y de personas... ...haciendo su trabajo... ...hoy celebramos el Día de la Agricultura... ...precisamente con ellos... ...con los que trabajan en el campo... ...nos hemos venido hasta la huerta de Europa... ...que alimenta con productos frescos de primerísima calidad... ...pues a, a, a cientos de
0: miles de personas. Eh, sí, porque la Unión, que es la empresa que nos acoge... ...cuenta con eh, 1.500 trabajadores directos... ...y 15.000 indirectos... ...y en este lugar donde nos encontramos... ...porque tiene luego eh, muchas delegaciones... O, ...o otros centros a lo largo de Andalucía... ...aquí hay 350 personas trabajando. Bueno, lo primero... África, eh, Antonia y Paco. Eh, una primera impresión de tras la muerte de la Reina Isabel II, lo que os suscita todo lo que estamos oyendo, lo que se está viviendo, la ascendencia de Carlos III. Ya eh, que tiene ya, ya tuvimos aquí un Carlos III. Este es eh, el inglés.
13: Un poco más joven donde <risa> tuvimos aquí.
4: Este lleva toda la vida preparándose para ser Carlos III. ¿eh? Sí, o sea es. que al final yo creo que la muerte de Isabel II se puede decir que es el final, por fin, del siglo XX, ¿no? Yo creo que, que ahora sí podemos decir que el siglo XX ha acabado, ¿no? Es una referencia para la monarquía parlamentaria y sobre todo para la monarquía europea. Y, y yo creo que a pesar de todos los episodios controvertidos que se ha vivido, esa dinastía que hemos vivido en directo por episodios de, de la familia real británica, al final hay que destacar esa dedicación y sentido de responsabilidad que incluso hasta hace dos días estuvo... Eh, ...dando la bienvenida, ¿no?, o recibiendo a la primera ministra del Reino Unido, Liz Trump... ...y, y yo creo que eso es lo que más destacable se puede decir, ¿no?, y, y lógicamente ha sido un, un referente... ...porque son 70 años reinando, y eso es, es que ha pasado toda la vida por sus ojos, ¿no?
13: Sí, y, y quizás esto sucede en un momento clave para, para Inglaterra... Eh con la salida de, de la Unión Europea con el Brexit, eh, en un momento de crisis coyuntural que se avecina eh, por lo menos en toda esta parte occidental y después de, de ser una figura que le ha dado estabilidad a todo el país, porque al final eh, con Churchill ya estaba ella y Churchill nació en el 1874 y con Listra, que nació en el 1975, también estaba Isabel II de reina, entonces pocos ingleses han conocido a otra reina que no sea esta, eh, ha sido casi un siglo y bueno, pues al final... Eh, ...lo van a notar y sobre todo en un tiempo donde los cambios no sé cuánto le
11: convienen a, a Inglaterra precisamente. Pues son todos los ingleses de menos de 70 años que ya se, que ya se dice pronto, ¿no? Los que han, han vivido eh, y no conocen otra jefatura del Estado que no sea Isabel II... ...yo creo que es un personaje de una indudable talla histórica... Eh, bueno, eh, está ahí eh, a mí me ha sorprendido eh, pulsando por ejemplo la opinión de, de residentes ingleses en la provincia de Almería que hay sí, 17.000 en torno a 17.000 hay censados sobre todo en la zona del Levante, Mojácar, Almanzura también por aquí cerca de aquí de Elegido, en Roquetas también hay unos cuantos miles eh, residentes es el, el, el cariño con el que hablan de Isabel II. Es decir, ayer un compañero eh, hablaba con, con un concejal de Mojácar, que es inglés, y, y bueno, comentaba incluso, vamos, al borde de las lágrimas, por no decir que el, en las lágrimas, ¿no? Eh, eso representa mm, el, el simbolismo que para, que para la comunidad inglesa es, eh, es su, su, su monarquía. Eh, pero eso es con la figura de Isabel II, ¿no? Porque la monarquía y el respeto a la monarquía está muy ligado a las personas y al comportamiento de las personas. Ahora mm -hmm. falta saber cómo se va a comportar, qué talante va a tener y, y, y cómo va a ser hacia hacia su pueblo, eh, Carlos III, yo creo que no va a ser, o todos percibimos que no va a ser exactamente igual, ¿no? Entonces Bueno,
0: bueno cuando surge una noticia como la de ayer, que, eh, en fin, ya sabéis, en todas las relaciones, cómo contamos, qué contamos, vino alguna vez por España eh, la reina, pues sí, vino en el año 1988, estuvo en Sevilla, eh, junto al duque de Edimburgo visitó la catedral El archivo de Indias Quería ver una exhibición de la escuela Supongo de ecuestre de Caballos Que no pudo ser Y eh, la recibió Entre otros eh, Bernardo Bueno Que entonces era teniente de alcalde De Sevilla fue en el Alcázar ese recibimiento. A, a ver si podemos, tenemos una foto aquí del mismo momento. A ver, os lo voy a pasar para que lo veáis, para que sepáis con quién voy a hablar en este momento. Bernardo, bueno, fue luego delegado de Cultura, eh, diputado, ha recorrido eh, todo el espectro en la, en la actividad política y hoy nos atiende. Bernardo, bueno, buenos días.
6: Hola, buenos días. Jesús. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Me he acordado... Pues mira
0: y te he reconocido en la foto en la que tú estás saludando ante la reina Isabel II en el Alcázar.
6: Sí, pues y además tengo otra saludando al actual rey, pero esa me la guardo para otra ocasión. Sí, efectivamente fue una visita memorable, porque como estoy escuchando y todo el mundo sabe, la reina Isabel II es un símbolo histórico, no solo para los ingleses, no solo para todos los habitantes del Reino Unido, sino evidentemente para muchísima gente eh, que la ha conocido, que, la, que sa sabemos todos los detalles de la familia real o, ca o casi todo. Y en Sevilla yo um, recuerdo a una señora educada eh, preguntando cosas, interesándose por dónde estaba. Eh, en fin, agradable, una persona con la que se podía con, eh, conversar y la que estaba siempre muy interesada junto con, con su marido en una visita pues que fue de un gran simbolismo porque no hay que olvidar el problema que tenemos nosotros justo además en Andalucía, ¿no? con, con el Reino Unido pero vamos, fue todo muy bien, fue muy bien.
0: Transcurrió todo bien y recorrió el Alcázar sí. ¿Qué más cosas eh, pudo ver?
6: Sí, bueno, mmm, yo lo que recuerdo es pues, en el en el Alcázar hizo un recorrido, se interesó mucho por, lo, por los jardines, ya eh, sabemos que en, lo, en el Alcázar hay los jardines ingleses, hay distintos tipos de jardines, eh, en fin, eh, se interesó mucho, preguntó, eh, observaba... Hay una anécdota curiosa que si le quiere llamar de, del Duque de Edimburgo que durante parte de la visita eh, llevaba un papel en la mano y bueno, de estas cosas que no sabe uno dónde dónde echarlo, ¿no? Y entonces vio junto a un árbol eh, un alcorque o vio al alguna cosa y bueno, y se pareció una papelera y echó... el eh, el papel, y siguió, siguió el recorrido Bueno, Bernardo curiosa, bueno, que,
0: que sí. también fue alcalde del Alcázar de, también, de Sevilla también. Gracias por atendernos sí. y darnos cuenta de esta anécdota de la que fuiste testigo Un saludo, Bernardo
11: Vale,
6: muchas gracias a vosotros, Dios.
0: Bueno, bueno era, eh, estuvo por aquí, eh, en esa única visita
11: sabe Jesús lo que más me, me ha llamado la atención de la, de la foto que nos ha enseñado? Esa foto saludando a la autoridad de, en Sevilla ¿Qué? El bolso de Isabel II, protagoniza el, el enigmático y famoso bolso de Isabel II, que llevaba hasta en el salón de su casa, cuando estaba en, y recibía a la gente en Buckingham o en cualquier otro de sus palacios, lo que manda en la foto es el bolso. El bolso.
0: El bolso es lo que más eh, destella, ¿no? Por cierto, entre algunas frases, supongo que de entrevistas que ella ha dicho, de tantos habrá escrito de ella, eh, decía, mi cara tiene dolor por sonreír no soy una estrella de cine de Hollywood y no me propongo actuar como tal
13: y sí, de hecho de lo que más le han, le han aplaudido ha sido que no se pronunciaba sobre nada, que esto está muy bien, o sea ser rey es como verlas venir
11: pero bueno sí, sí, muy al hilo de, de lo que comentabas no, sí, pero yo creo... precisamente por no haberse pronunciado es una de los cuestiones que más le, le ponen en valor ¿no? el que no ha intervenido nunca en, en cuestiones políticas, se ha mantenido en un difícil equilibrio que muchas veces eh, es complicado, no, no sucede lo mismo con ...con Carlos, ¿no?, que, que se ha significado en, en relación a, a determinadas cuestiones... ...especialmente las que tienen que ver con el medio ambiente. Uh
4: -huh. Ahora lo que pasa es que realmente ese, los, los británicos se quedan huérfanos, ¿no?, y, y la figura de Carlos III... ...hay que verla, porque llega con un pasado de, un demasiado pesado y con muchas historias controvertidas, con una relación... ...que hay que analizar de cara al pueblo, ¿no? Yo creo que, que al final las la, la monarquías son, son el rey, la persona como tal... Y, ...y da por hecho de que todo va a seguir igual... Es, ...es aventurar demasiado ¿no? Yo una de las cosas que siempre se ha destacado de, de Isabel II... ...es el cómo, cómo perdió el poder del Reino Unido... ...y cómo ya mantuvo su compostura... ...cómo mantuvo, mantuvo su rectitud ante todo eso... ...y supo llevarlo ¿no? Con esa, ...con esa prudencia... ...que bueno, era imagen pero no se pronunciaba... ...y eso yo creo que es lo más correcto... ...que puede hacer una monarquía... ...y darle ese papel al Parlamento que es el que tiene que jugar, ¿no? Por eso yo creo que ha sido un referente para la monarquía europea, ha sido un paso más allá de esas monarquías absolutistas que existían. Y, y, ese, y la figura de Isabel II yo creo que es así importante por lo que deja, y luego porque ha sabido torear, entre comillas, todo, todo, todo lo que su familia le ha llevado, ¿no? Yo creo que esta mujer no ha muerto antes de justo de Milagro, ¿no?
13: Hasta el punto de que ha hecho un lavado de cara a última hora con, con la reina consorte, viendo ya que en algún momento, claro, que nada es eterno y que ya tendría que desaparecer y su hijo ser rey, y, y ha hecho un buen lavado de cara en los últimos años con Camila Parque.
4: Tenemos en cuenta además que Isabel II es la última reina que fue criada en palacio, o sea, a partir de ahí ya se empezaron a criar los futuros reyes, ¿no? O Carlos III obtuvo... Fue educado fuera del palacio, fue en, en un colegio mayor y bueno, pero eso antiguamente no se llevaba entonces Isabel Segunda tenía esa rectitud, esa educación que, que Bernardo Bueno ha, ha destacado sobre todo, no, saber estar y eso es muy importante y eso es lo que ha hecho incluso que se sostenga la monarquía en Reino Unido en los peores momentos ¿por porque se han vivido situaciones o episodios complejos ¿no? que, que en otros países a lo mejor no se hubieran podido soportar. ¿eh?
11: Sí, al final ha sido el faro de referencia hacia el que se mira siempre en momentos turbulentos. Yo, cuando estas cosas ocurren, ahora al cambiar de persona, inevitablemente, hay un, siempre hay procesos de reflexión sobre el papel de la, de la monarquía parlamentaria, al cambiar de persona, ¿es correcto mantener la liturgia? que rodea a la monarquía eh, en la medida eh, y bueno, la, la monarquía iglesia es la, inglesa es la más litúrgica de, de, de todas o de, o de las que existen en el mundo. ¿no? Eh, eh, modernizarse significa romper con ciertas liturgias o es conveniente que se mantengan eh, para que. precisamente para que perviva la, la institución. ¿no? O sea, es un proceso de reflexión eh, interesante, porque mm -hmm. al mismo tiempo que hay que modernizarse. Eh, pero si lo rompes completamente, pues parece que pierden sentido, ¿no? Uh -huh. En el pero... famoso documento
13: sobre cómo iba a ser todo el procedimiento a raíz de la muerte de la, de la reina, una de las cosas que más preocupaba era cómo se iban a bajar las banderas de todos los edificios a media hasta en 10 minutos máximo de, de tiempo.
0: No, si eso nos vamos a dar cuenta ahora en el funeral, uh -huh. en los funerales y, y luego también quizá esa modernización o algo cuando eh, sea la proclamación de, de Carlos III.
13: Pero es muy difícil que llegue una persona con más de 70 años a modernizar una institución, lo veo complicado. 74, Se va
0: a cumplir ya. Eh, todo lo que va a pasar aquí, que contaba eh, Maite, todo lo que va a pasar en este espacio de, de la Unión, eh, nace en el invernadero donde se encuentra eh, nuestra compañera Beatriz Galeano, así es que vamos a volver a ver a esta hora de la mañana, 8.53 minutos de la mañana, cómo es la vida en un invernadero, Bea. Beatriz Galeano. Bueno, está allí, pero alguna sí. dificultad... Sí, está ahí, y ahí sale. <ríe> Cuéntanos.
1: Ahora sí, mira, eh, os decía que estamos dentro del invernadero completamente rodeada de plantas que son pimientos y que ahora os vamos a contar por qué se ha sembrado el, el sonido que escucháis de fondo, ese... ...es porque hay eh, pues una veintena de trabajadores... ...que lo que está haciendo ahora mismo es... ...tapar las raíces con la arena que hay en el suelo... ...tapar a la, a la planta que se sembró previamente... ...ahora ha empezado a crecer, sea que se había quedado ese hueco... ...que ahora se rellena con la arena... ...porque todos los invernaderos, cosa que yo no sabía hasta hoy... ...todos los invernaderos tienen el suelo de arena... ...para de esta forma mantener la humedad... ...los detalles de lo que he aprendido hoy... ...me lo ha contado José Torres que es gerente de Torreplas Invernadero y que es la persona que ha construido este invernadero, en el que estoy, el más grande de Almería, sin duda, el más grande del mundo, de una cosa que se llama invernadero tipo Almería y que José Buenos Días nos va a contar eh, qué, qué peculiaridad tienen los invernaderos de esta provincia.
10: Bueno, bueno, el invernadero tipo Almería, que me lo has preguntado, pues digamos que es una evolución del invernadero que teníamos antaño, el invernadero tipo Parral, ...hemos ido evolucionando, hemos visto las necesidades que teníamos... ...sobre todo por la altura, la hemos, hemos ganado altura, hemos ganado resistencia... ...porque bueno, lo, el cultivo lo requiere, del peso... ...y sobre todo pues la, la cubierta la tenemos aquí, le llamamos a dos aguas... ...que tiene dos niveles para la, la recogida de agua.
1: ¿Cuánto mide este invernadero?
10: Este invernadero mide pues unos, tiene 500 metros eh, por 300... ...lo que le hace pues... Mmm, ...unas 15 hectáreas... ...pero bueno, de invernadero en invernadero ...son 130.000 metros... ...lo que equivale a 13 campos de fútbol...
1: ...13 campos de fútbol... ...Jesús, para que para que te hagas una idea... ...sembrado en este caso... ...de pimiento en exclusiva, ¿no José?
10: Sí, el promotor... ...el promotor y propietario de la finca... ...Godoy Hortaliza... Eh, ...trabaja casi... ...bueno, casi en exclusividad... ...con el pimiento tipo California... ...y, y está todo... ...260.000 plantas... ...que bueno, van a... ...se van a, luego... <risa> ...van a salir más de 2 millones y medio de kilos...
1: ...dos millones y medio de kilos de pimiento ...que se repartirán por toda Europa... ...nos decían, casi en exclusiva... ...y también por Estados Unidos... ...porque prácticamente toda la producción... ...se dedica a la exportación aquí... ...lo que más preocupa es el agua... ...y una balsa afuera... ...una balsa que tiene 80 millones de litros... ...me decías, ¿no?... Sí, sí. ...y que se cuida con esmero... ...eso y la, eh, ...bueno, y todo lo que se hace dentro del invernadero... ...para evitar que el agua se pierda...
10: ...sí, aquí miramos mucho por el agua... un problema. Que... ...que tenemos cada día más, más grande... ...y miramos, lo primero, el, este invernadero está diseñado... ...para la recogida total del agua, que va de lluvia... ...no llueve mucho en Almería, por desgracia... ...pero bueno, lo que llueve pues agradece... ...y la recogemos todo en la barsa. ...como antes has dicho, el, la, la arena que, que, que aplicamos en el suelo... ...hace que retenga la humedad... ...el control de clima, tenemos sensores en el suelo... ...para ver la, la humedad de la tierra... ...y sobre todo el riego por goteo... ...que es de última generación para optimizar el agua".
1: Sin duda, tecnología y experiencia para sí. conseguir que el agua que haya se superaproveche. Esto es, desde luego, el superaprovechamiento de, del agua. En este invernadero hay ahora mismo sembradas, me has dicho, 260.000 plantas de pimiento. Eh, ¿Cuándo se sembraron y cuándo se recolectan?
10: Sí, pimiento que tenemos que sembrar, pimiento California, eh, se sembró el, a último del mes de julio. Estaremos ya en octubre cogiendo pimiento y bueno, nos lo vamos a llevar a producción hasta casi final de, de mayo.
1: Bueno, sin duda yo nunca me he visto rodeada de 260.000 plantas de pimientos que mire a donde mire, de, hago un giro de 360 grados y lo único que veo son hojas de pimientos que tienen que subir todavía, que ahora mismo están como a un metro, metro veinte, pero que a mí me recubrirían en un mes, creo yo, que ya, ya me habrían tapado bastante. Así que bueno. esta es la, la imagen a esta hora de la mañana. Muchas personas ya trabajando en el invernadero, unos 70 nos decían también, es el personal que habitualmente. Actualmente trabaja aquí a diario.
0: Bueno, muchísimas gracias, Bea. Hemos comenzado por ahí a contar la narración. Luego eh, esa, eh, esos pimientos o las hortalizas vendrán aquí, a la lóndiga en la que nos encontramos. Vosotras, ¿qué voy a contar de lo que no es novedoso? Ella se sorprendía de, de lo que estaba viendo. Sí,
11: por ejemplo, ha hablado de, de la arena, que le ha sorprendido. Es que así nacieron los... ...el concepto de invernadero nació con él en enarenado... ...es decir, eh, primero se puso la arena para evitar la, que se fuera la humedad... ...posteriormente se descubrió que tapándolo... Eh, ...se aceleraba la, la, la producción... ...y ya a partir de ahí eh, empezó a el sofisticarse milagro. más...
0: ...el milagro... ...el milagro... El milagro.
11: ...la necesidad del milagro... ¿Por ...es qué?
0: tremendo, porque ayer veníamos... ...después de pasar el fuego, porque cruzamos... ...bueno, lo vimos muy de cerca, el de Guájares... ...cuando desde Motril hacia, hacia acá... ...hacia el ejido sorprendidos... ...con los ojos abiertos mirando... ...porque son, claro, esas extensiones... Eh, ...metidas en la montaña... ...cómo sí. sacan el agua de ahí... Sí. ...cómo se aprovechan... ...cómo llegan aquí, que están llegando ya esas cajas... Eh, de, ...de hortalizas, de berenjenas... ...de todo, a la lóndica ...en la que estamos...
13: ...es que no había nada aquí... ...esto era un areal ...y en pocos años, en 50, 60 años... ...está todo esto... Piensa que hasta hace eso, 50, 60 años, se vivía de la uva y se vivía nadie vivía en esta zona del Venezuela. Luego poniente. lo contaremos,
0: porque creo que fue los parrales o eh, cubrir los parrales sí, lo que... Sí, dio claro, origen por el a la tema Inferno. del viento. Bueno, llegamos a las 9 de la mañana, continuamos.